0: 福音驱动的服事，加拉泰书四章八到二十节。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆；现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的，怎么还要归回那弱懦懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份。我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样。你们一点都没有亏负我。你们知道，我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病。你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者。如同基督耶稣，你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？那些人热心待你们，却不是好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。在善事上常用热心待人，原是好的，却不单我与你们同在的时候才这样。我小子啊，我为你们在受生产之苦，只等到基督成形在你们心里，我巴不得现今在你们那里改换口气，因我为你们心里作难。这是上帝的话
1: ，感谢上帝。好，各位上海城市生命教会的弟兄姐妹们。一起上线的新老朋友们，呃，早上好！又是一周线上崇拜，又是一周加拉太书，又是一周福音的重述，似乎一切都在重复上一周做的事情，就好像今天我们的生活每天好像都在重复前两天的事。昨天我们把我把我们家里面全家的抗原的小队长们排得整整齐齐，拍好照片，加上了文字说明： 4 2号201室。然后在群里发给了我们的楼长，有一个邻居回了一句说：“哇，你排的好整齐啊，真的很整齐，抗原试纸和文字都非常的整齐。”我就回了一句：“我说西西弗斯推石头，每一层都要走的认认真真的，走的好像这段路不是上一段的重复，而是一条新路。”我想这应该成为大家每周来到线上的一种期待。不是重复上一周的打卡，而是继续一条天路历程，反复用一种全新的方式和角度重塑那个古旧的福音，避免我们回到老路上。可能大家会觉得奇怪，为什么那个简单的福音，保罗要反反复复的讲？为什么这个古旧的信仰，这个讲台要不断的重复？为什么不讲点新的东西嘛？我想这个问题问我。也在问保罗，甚至在问耶稣基督：“你为什么要一次、两次、三次的预言你的死和复活？为什么保罗反复、反复，一章、两章、三章到四章还在讲福音？因为门徒们听而不闻，因为教会总是会忘记。为什么上海城市生命教会的讲台几乎每一周都在讲那个反对律法主义，也反对反律法主义的福音？”因为我们和圣经中的每一代罪人都是一样的，会随时走回律法主义，随时偏向反律法主义，总之分分秒秒的回到老路上，忘记我们是阴性称义被基督赎回来的，就好像风控的头几天，我们的祷告是说主啊，希望我们能够有依有实，希望我们保持阴性活下去。而最近几天，我们的祷告可能就变成：“主啊，我想吃一顿肯德基，我想吃网红汉堡，我想涮个火锅。”主啊，这个春天怎么就这么过去了？我错过了太多。随着每天两万多新增阳性的峰值过去，随着快递运力的恢复，随着复工信号的传出，哪怕只有百分之零点几，随着环境的改变，我们又回到了从前的日子。觉得吃汉堡、涮火锅、看剧、旅行打卡这些事岂不都是应该的吗？这些应该的好事忘让我们忘记了，我们是一场灾难的幸存者。当基督徒做久之后，一旦有机会，我们就迫不及待的回到过去的生活，觉得那些难道不是应该的吗？而忘记了自己幸存者的身份。表现在今天，就是我们常常挂在嘴上的那句话：“上帝确实恩典浩大，圣经的教导我也明白。”但是，我只想做一些应该的事，难道不可以吗？我只想做一些原来我的常干的事，难道不可以吗？允许我用保罗的口放一句狠话：但是你只想回归那懦弱无用的小学。情愿给他做仆奴仆，这不可以。这些理所当然的好事情会拿走我们对最好事情的寻求，成为我们的偶像。我当然不是说我们不可以吃汉堡、涮火锅、看剧、旅行打卡，我们不可以把这些事情放到替代神的位置上。我知道这话说的有人会不舒服，就如同这段经文也让我不舒服一样。因为这段经文是关于保罗让教会好好听他话的经文，你可以想象每一个传道人要给他的会众讲另外一个传道人怎么教训他们会众的经文，就好像我要给我女儿讲二十四孝，说：“哎，你要来孝敬你爸爸。”和谐的关系是理所当然的好事，但如果成了政治正确，就会成为传道人的偶像，而超过对福音的忠心。保罗在这里。画风一转，不是以前三章神学家的身份来讲这个信息，保罗突然变成了一位牧者心肠的传道人。面对加拉太教会的弟兄姐妹们，保罗开始掏心掏肺，只盼这些弟兄们回到起初的福音中。这位牧者告诉他们的会众：福音以外的岔路都是回头路，不要走。福音之内的每一步都算数，哪怕你觉得白走这条路。教会和众圣徒，我们一起走。这是我今天要分享的三点：别走回头路，每一步都算数。这条路必须大家一起走。让我们一点点来看保罗这位牧师如何帮助加拉泰人回到福音的天路上。今天要说的第一点就是别走回头路。第八、第九节，保罗是这么说的：“但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆；你们既然认识神了，更可说是被神认识的，怎么还回归，还要归回那懦弱无用的小学，情愿给他做奴仆呢？”从保罗的斥责，我们可以想象加拉泰人走了一条怎样的路径？他们从前不认识神。无神论并不意味着自由，无神论意味着你做奴隶。他们是一个叫不是神的奴隶。然后呢，当他们认识神一段时间之后，他们又回到了无神论的老路上，要回去继续做奴隶。保罗说：“你们已经自由了，为什么要回去做奴隶呢？”这里的“你们”指的是谁？是加拉太教会当中的两种人，一种是加拉太的犹太人，一种是加拉太的外邦人。当他们成为基督徒之后，就成了保罗口中的你们。加拉泰教会的众圣徒们，他们从前是不认识神的。仔细想一想，保罗这样的说法好像有点问题、哎。加拉泰教会的犹太基督徒，他们原本难道不是认识耶和华的吗？只是不认识耶稣而已，但保罗说你们根本不认识神。而加拉太的非犹太基督徒呢？他们之前认识的神多的去了，男神女神都有，太阳神阿波罗，月亮神叫阿尔弥修斯，战神叫阿瑞斯，智慧女神叫雅典娜，还有海神，还有冥界之神，还有众神之王宙斯。希腊文化中最不缺的就是神。实在不行，他们还有一个神的名字叫喂食之神，就是当人还不认识神的时候，你可以信这么一个神。这个神在《使徒行传》当中被提及，是保罗在雅典做田野调查时发现的。难道保罗你不知道吗？犹太人说他们认识神的，雅典人说他们认识神的，你却说你们这帮无神论。保罗当然知道。他也知道加拉太人原本的信仰状况，但是他把犹太人和加拉太人在成为基督徒之前的信仰状况称为“你们信的那个叫不是神，你们那个不叫信仰，叫做奴仆。你在遵守摩西的律法，你在敬拜雅典娜，或者是通过自己的努力去认识那个位时之神。”保罗把所有的这些人归为一类，叫不是神的奴仆。不要以为犹太人信的是一神论，他们信的是无神论；不要以为雅典人信的是众神论，保罗说他们信的是无神论。他们在一个叫“不是神”的框架之下做奴仆。所以，许多基督徒朋友会告诉我说：“你们的神其实是犹太人的神、伊斯兰教的神、希腊的众神、中国传统宗教的神。”都是一个神，只是在不同文化下的解读罢了。这个解释似乎还蛮有道理的，好像所有的宗教都是盲人摸象，不同的文化去看同一个神，就读出了各种各样。甚至一些基督徒都会含糊其辞说对：“对中国以前老子的‘道可道，非常道’，就是约翰福音的‘太初有道’的道。”不是的，保罗说那些都不是神。甚至你们期待靠遵守罗马摩西律法而得救的犹太人，你们信的那个审判的上帝根本不是神。让我举一个例子帮你们理解一下，为什么同样赋予一个神的名号，但其他的宗教一定不是基督教所说的神：希腊人的神、北欧人的神、埃及人的神、伊斯兰的神，甚至犹太律法主义的神。记住，犹太律法主义者的神，并不是基督教的神，虽然他们都被称为神。我举一个例子帮你们理解。根据去年的人口普查，中国人中最多的最多的重名叫张伟，张伟，工长张，伟大的伟。中国一共有多少个张伟呢？一共有三十万个张伟。所以各位活这么大，身边总有几个张伟。有时候在同一个圈子里还会超过一个，于是就会区分这个叫大张伟，那个叫小张伟。在我的高中理科班的学生就会把它叫做张伟 Alpha 张伟 Beta。假设我们毕业二十周年的返校日上，我和一个同学聊到我们所认识的张伟，叫张伟哈、啊，我说你还记得当年的那个张伟吗？哇，记得记得，新概念作文大赛拿奖的那个吧？我说啊。我咋记得他拿的是奥数金牌呢？可能是同一个张伟，我们关注了他不同的方面吧。于是这个对话继续进行下去。你后来还跟他有联系吗？好像高中出国了，混的还不错。最近被公司派回国，派回中国工作，全家都回来了，说要约我们这些老同学呢。结果我的那个同桌就说啊。我怎么记得他是在中国创业，至今单身一人呢？然、嗯、后我又说了，我说的是那个在朋友圈每天发圣经经文，动不动说自己全然堕落、违靠上帝恩典的那个张伟。他说：“哦，我说的是那个在朋友圈每天都在说‘人定胜天’要努力的那个张伟。”你觉得我俩说的是同一个张伟吗？不是的，虽然他们都叫张伟。希腊众神说：“这些神你都得信，为了确保你不漏掉一个，还得拜一个喂食之神。”上帝说：“除了我以外，不可有别神。”按照逻辑，基督教的神就不可能是众神之一。犹太律法主义所相信的那个上帝说：“我只要相信了，我只要遵守了这个律法，我相信的那个神就会救我。”啊，基督教的上帝说：“不不不。”你根本无法遵守这个律法，我先救你。你觉得他们在说的是同一个神吗？不可能的。最包容的希腊众神不会包容一个除了我以外不可有别神的神，这是完全不一样的宗教。犹太律法者能接纳一个唯独恩典的信仰吗？不会的，这是完全不一样的宗教。犹太人把自己的律法抛到了脑后，杀死了这个。拯救罪人的异人，所以当两种神相遇的时候，谁更加无法自洽？是那个我包容万神，唯独不包容你这独一神的希腊信仰，还是从一开始就宣告自己除了我以外不可有别神的基督教信仰？是为了捍卫律法不惜违反律法去杀人的法利赛主义？还是从一开始就提醒罪人，你守不住的，需要靠恩典的基督呢？内部逻辑都没有深，没有理顺，你凭什么用神来自我定义？从这个角度来看，犹太的律法主义和罗马的异教崇拜，或希腊的众神崇拜，在本质上没有任何的区别。犹太律法主义说，只要你守全了律法，你就能称义。希腊文化说：“只要你拜全了众神，你就能得救。”保罗直接指出了这两种信仰的本质：你们信的根本不是神，你们在这样的世界观下做奴隶。加拉泰教会的犹太人，你想想，他们受谁的影响更大？他们告诉他们外邦的弟兄们：“信耶稣很好，但是你需要遵守一点律法，别吃猪肉。”你的救恩就稳固，这明摆着是埃及的奴役，根本不是什么信仰。出埃及记的开篇就演示了这样的一个奴役方式：你们在埃及做希伯来人很好，但是你们需要为法老造两座城，就保你的平安。结束了吗？不会结束的，奴隶主。最厉害的地方就叫 PUA， 就不断的让你遵守多一条、多一条、再多一条的律法。于是法利赛人继续说：“不吃猪肉还不行，你要行割礼；行了割礼还不够，你要遵守逾越节、祝棚节、五旬节、赎罪日。”这简直就是法老上身！你们要造城，造城还不行，你们要造砖，造砖还不行，你们要种地，种地还不行，你们要年终无休，年终无休还不行，你们要献上自己的孩子。希腊的信仰也是如此，只要你生活还在继续，总有一个细分的市场里面有一位神你要拜拜。佛教、道教都是如此，甚至基督的教会都受到了这种。文化的影响，拜佛、拜神跟看病一样，分科室、分主任医师、实习医生、特需门诊、普通门诊，最后需要一个全科大夫来兜底。这不是敬拜，这是买卖。最终这场买卖要的不是你的钱、你的时间、你的精力，这买卖要的是你。保罗说：“你们回去给不是神的做了奴仆。”不要听到奴仆就觉得是水深火热。保罗用了一个词来描述这些人的奴隶主，懦弱无用的小学。这个词上周我们看到过，讲的是当主人的儿子没有成年的时候，由训蒙的师傅管教，管教的内容被称为世俗小学。同一个词在和合本这里翻译成了懦弱无用的小学。显然，保罗是指着摩西的律法和希腊的那些众神崇拜说的。怎么还要归回到懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴仆呢？这是加拉泰人信主之前的状况。加拉泰的外邦信徒们原本被希腊文化告知，你们要多信一个神，再多信一个神，结果他们教会里面。他们的老大哥告诉他们说：“你们要多遵守一条律法，再多遵守一条律法。”哇，他们真可怜！他们以为离开了希腊文化，结果来到了一个被希腊文化影响下的加拉太教会。世俗小学或懦弱无任的小学，最根本的指的是什么意思？让我用一种朴素的翻译告诉你，就是 A、B、C。就是最最最最基础的那些东西，或者用上下文来帮助理解。他们回到了懦弱无用的小学，表现出来的方式就是谨守日子、月份、节期和年份。这是什么？这些是摩西的律法，那些最最基本的东西记载在圣经《旧约》摩西律法。立位节二十三章，整个这一章都在教导犹太人如何遵守不同的节期。你们要做六休一，守安息日；正月十四日你们要守逾越节，然后算上七个安息日之后，守五旬节，就是第五十天。七一是新年，无论礼拜几都要休息一天当安息日。一年一度的赎罪日为以色列全族赎罪，又要休息好几天。住棚节一下子七天都不能干，哇！怪不得很多人不想加入犹太教，怪不得这么多人不想成为基督徒。全年加起来要多休息这么多天，动不动什么工都不能做，你让我这种工作狂怎么办？周日生病了，出门还是不出门？上帝好像不发出门证的。今天生病。是薄命遵守律法，还是违命违背律法去保命？当我们这么想的时候，我们就陷到了遵守律法才能得救的律法主义。有没有想过，整个立位记的23章，谨守这些日子、月份、节期、年份是为了什么？是为了得救吗？守安息日是为了得救吗？不是的。以色列人在埃及四百年，一个安息日都没有守过。他们得救了。守安息日是为了反映出创造我们上帝的样子，是宣告自己不在埃及为奴了。那位创世纪创造天地的上帝，六天创造，第七天休息。所以，我们被造反映上帝的样子，所以守安息日。你有孩子，所以你过母亲节；你没有孩子，你过一百个母亲节不可能啊，一百年不可能。你过五十个母亲节，你也不是母亲，这样好理解了吗？今天是母亲节，所以母亲过母亲节。你守这些，你守母亲节，你守一辈子母亲节，你没有孩子，我守一辈子母亲节，我也不会变成母亲呀、啊。渔业节是为什么守的？守了逾越节就得救了吗？不是的，守逾越节是为了纪念以色列人在第一个逾越节被拯救出了埃及。守节是证明自己得救了。赎罪日在提醒我们，赎罪的方式是有一只无罪无瑕疵的羔羊替罪人赎了他所有过去一年所犯的罪。祝棚节是提醒以色列人，你们还在旷野上，还没有到达那新天新地。这一切要么在纪念曾经发生的拯救，要么在预备以色列人等待等待将要来的救赎。守节遵守律法本身不会带来任何的救赎，而加拉泰人却让他们的新的弟兄姐妹们。以为守这些节可以让他们得救，可以让他们的救恩更加的稳固。犹太人，因为他们自己觉得，凭啥我们守安息日等到了复活节？凭啥我们守逾越节等到了受难日？凭啥我们守赎罪日？等到了耶稣的救赎，我们守了这么多年的祝棚节，等到了耶稣基督重建圣殿，凭啥这些外邦信徒不用守就得救？我们得让他们补上这一课。需要补吗？不需要了，因为我们已经等到了。为什么我们不需要通过遵守这些六旧旧约的律法，让我们的救恩更加的确定呢？在这里，加拉泰人去说：“你们已经确定得救了，但是守这些律法，让你更加确定你的救恩。”保罗在哥罗西书二章十七节说：“旧约的这一切是后世的影儿，是影子，是主角出场之前的背景音乐，而形体却是基督。”当基督来了之后，你什么都没有错过。律法是好的，后世的影儿是好的，但是当主角出场的时候，他们就绝不能喧宾夺主了。完，我再给你们举一个例子，帮助你理解为什么新基督徒没有遵守过、没有守过节的基督徒，不需要再补上这一课了。有许多电影在宣发的时候都会推出一个几分钟的短片，叫预告片。预告片会让你知道这部片子的制作水准，让你知道男女主角，让你知道剧情的梗概。但你能不能说我看过预告片就算看过全片了？当然不可以。预告片的目的是吸引你分出一段完整的时间，要么去影院，要么在家中欣赏全片。他是预备你去看全篇的，但是如果有一天，你看完了全篇之后，你看完了那两小时、两个半小时的正片之后，你还需不需要去看预告片？有可能的，除非你是一个发烧友或电影从业人员。但我这么问，你是否需要补一下预告片才算是观影完整了？完全不是。因为预告片中所有的内容都包含在正片中了，而且更加的完整。我只通常情况不讲那些预告片当中欺骗的镜头。所以，当犹太人追了几千年的预告片，第一部预告、第二部预告、预告的预报、预告，整整就约37卷的预告片，他们追齐了，终于等到了耶稣基督这个正片来临了。彻底完整的应验了预告片当中一切的内容，解决了预告片当中一切悬而未决的问题。犹太人突然不开心了，为什么？因为和他们一起坐在影院里面的人，有些人随便买了张票就来了，他们完全不知道，还有整整几千年的37卷预告。犹太人觉得不行，犹太人觉得说需要让这些人补上那些预告片，才算是一次合法的观影。错了，合法的观影取决于你是否有电影票，和你看了多少预告片没有关系。你在基督里的救恩取决于圣灵的重生，指向基督的信心。你相不相信你的这张票是基督为你买来的？和你之前遵守了多少律法没有一点点的关系。遵守律法可你可以让你更渴望基督的救恩；遵守律法可以让你在经历救恩的时候更加的满足。但是遵守律法。绝对不会带来任何的救恩，也不会带来任何救恩的稳固。加拉泰教会的问题，就是看完正片之后，又要去回顾预告。哇，预告片拍的好精彩，简洁的好紧凑。这时导演急了，导演说：“难道我的正片不够好吗？”保罗急了。我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。四章十一节，保罗没有让他们重新再走一遍救赎的流程。保罗非常担心他们是否真正享受到了基督里的喜乐。保罗唯恐自己没有把福音讲清楚，如同一个大人带着孩子来看电影之后，发现孩子又回去看预告了，我就会开始担心他是不是没看懂啊。他是不是三 D 眼镜没有戴啊？他是不是看正片的时候睡着了？我绝对不会让他去看预告，我会让他重新再二刷这部正片。不是神的东西，未必是可怕的魔鬼；不是神的东西，可能就是那些好看的情节紧凑的预告，那些我们曾经觉得应该拥有的好东西，但一旦代替了那正片。就成了奴役你的咒诅。为了提醒加拉太人，你们的信仰真的和你们的努力、你们的遵守律法、你们的二刷、三刷、三十七刷预告没有关系。保罗在这段论述中还加了一句：“现在你们既然认识神，更可说是被神所认识的基督徒是认识神的。”但这不是从我们的努力而来。我们以为自己认识神，哇！我做了一个决定，认识了神。而保罗说：“不是，是你被神所认识。我们和神的关系不是上帝来向我们求婚，然后我们做了选择，是神选择了我们，我们才能选择神。而我们的选择是全然的被动。”这里的认识，我想放在后面会有限制级的内容，放在圣经的语境当中来帮助大家理解。当神说，帮保罗说，你们认识神，你们说你们认识神，更应该说你们被神认识，不是头脑上的认识，不是读了一本神学的书，在圣经的语境当中，是亚当。认识夏娃的认识，在五原文中被翻译成“同房”。所以保罗会说：“你们既然与神同房，其实是因为神与你们同房。”不信你在新约当中你搜一下“认识”，新约当中有同样的一处是约瑟把妻子娶了过来，只是没有认识他。约瑟怎么可能不？认识玛利亚，他知道玛利亚是谁，知道玛利亚的身高、体重、年龄、父亲是谁、母亲是谁、住在哪里。但是，当约瑟把玛利亚娶过来，却没有与她行夫妻之亲密之事的时候，圣经说约瑟没有认识他。和和本直接翻译说，只是没有和他同房。保罗甚至用这样的方式在告诉基督徒。上帝认识你和你认识上帝不是先后发生的，是同时发生的。上帝认识你，你认识上帝是完全上帝的主动。你以为你选择了上帝，上帝才选择你吗？没有的。以色列文化当中没有自由恋爱，一个女人最大的福分是一个被一个爱她、愿意保护她，甚至为她付上代价的男人所认识。女人认识男人和男人认识女人同时发生，男性主动，而女性全然的被动。对不起，线上各位二十一世纪的姐妹们，保罗的这个例子是用公元一世纪的时候的处境举出来，帮助我们理解获得救恩的方式是完全出于上帝的主动和主权，而我们应该庆幸的是，认识我们。的那位上帝是一位创造天地、全能、全爱、全知的一位王，最美好的包办婚姻。对方完全的知道你，对方完全的爱你，完全的保护你，甚至为你付上生命的代价。那为什么你还要回到老路上？为什么说我还要试试其他的？任何其他的一条路，都是对这位完美新郎的背叛和羞辱。当你想再试试别的的时候，只能说你我继承了亚当和夏娃的罪，你我高看了自己的能力，轻看了基督的死。当一个完美的男人愿意为你死，你还说我再去找找别的，这不是自信，这是犯罪，这是在他以外去寻找一个。不可能更好的，放心吧，你肯定找不到的，永远找不到。你怎么可以用一个罪人的眼光去寻找到一个完美的救赎呢？我选择我的救赎者，本质上是罪人带着有罪的自信实践的自我救赎。然而，当加拉泰人继续去找找其他的路，回到老路上。这个时候，这位新郎还没有放弃他们，他愿意继续的爱你。保罗看到加拉泰教会回到了老路上，走了回头路之后，无比的愤怒、忧伤、无奈。但是保罗效法基督，写信给他们，真的是卑微到了极致。被甩的王子回头去追求水性杨花的前任，这就是基督爱教会的方式。我们会好奇，这演的都是什么？我们仔细看，保罗所演的是福音的故事。福音不是让我们彻底躺平，什么都不做。福音让我们不断的演绎出、反映出基督的样式。律法主义的反面不是反律法主义，遵守一切节期就能得救，和不遵守一切节期才能得救，本质上是一样的。有一些教会一定要过圣诞节，有一些教会一定要反对过过圣诞节。在我看，没有任何的区别，只是看出他们都看中了这些节气。律法主义的反面不是反律法主义，反律法主义的反面不是律法主义，他们的反面反面是基督的福音，不是做什么，不是不做什么，是随时随地让人看到基督的样子。这才是基督徒成圣之路，这是今天要讲的第二点。我们不是一个以目标为导向的人生，是每一步都走在福音里面，神都看重。第十二节是保罗事工的核心，也是回答基督徒我们到底该怎么办的答案。我没有说错，许多弟兄姐妹都在问我，都会问我说：“那我应该怎么办？”做这个那个没有用，躺平吧，带着负罪感，努力遵守律法，害怕律法主义，什么都不做，好像又不是反映圣经的教导，到底该怎么办？保罗对于他们说：“弟兄们，十二节，我劝你们要像我一样。”哇，这句话律法主义者都很喜欢，这是另外一群人也熟悉的。因为犹太信徒就是这么对外邦信徒说的：“弟兄们，我劝你们要像我一样。”但保罗没有用那些犹太信徒的方式来解决、来解释这句起始句。保罗说：“你们要像我一样，因为我也像你们一样。”这是之前这间教会从来没有听到过的教导。犹太信徒会告诉他们的外邦信徒：“弟兄们，我劝你们要像我一样，因为这样你们就可以像我们一样有稳固的救恩了，知道吗？”教会里面听到太多的人说：“你要像我这样，这样你就可以成为教会的领袖了，你就可以成为上帝所喜悦的了。”保罗说：“不是，你们要像我一样，因为我像你们一样。”保罗首先进入了外邦人中间，我们看到了他在雅典的田野调查。他对希腊文化非常的熟悉，保罗对罗马的律犹太律法一样的熟悉，他深知希腊信仰的痛点，更明白一个律法主义者的挣扎。保罗没有用一个律法主义熟悉的方式说：“你们要向我加油。”也没有用一个反律法主义者熟悉的方式说：“我理解你们的苦，堕落的世界，软弱的罪人，我们一起躺平。”保罗完全的和他们一样，保罗又完全的和他们不一样。让我们看保罗的这个“因为”，保罗说：“因为我像你们一样。”这一点是令人吃惊的，因为保罗一直在强调福音的不变性。甚至不惜和彼得、和天使硬刚到底。第一章我们见过保罗捍卫福音的硬核，他说：“我才不管彼得呢，我和他不一样。如果有天使来冒犯福音，我也要跟他对抗。”但在这里，我们又看到了保罗极大的可塑性。他像犹太人，他也像外邦人，他完全理解这两群不一样的人怎么回事。保罗，你难道不担心别人怎么看你吗？外邦人一定会看保罗是一个律法主义者，犹太人一定会看保罗是一个自由主义者。保罗，你不担心别人怎么看你的吗？让我引用英国牧师约翰斯托德的一句话，他对基督徒，他对每一个传道人做出这样的劝勉，他说：“我的弟兄们啊，当我们对福音。”有着精准的专注的时候，我们在福音的应用上就可以无限的宽广。我再说一遍，斯托德是这么说的：当我们无限的专注福音的精准性，那我们在福音的应用上就可以无限的宽广。换句话说，你越是在福音上保守，你就越清楚你在基督里的身份，你就越能和不同的人打成一片。而不害怕失去自己的身份，保罗说：“我非常清楚我在基督里的身份，我就不怕和这些律法主义者混在一起。我非常清楚我在基督里的身份，我就不怕和那些众神崇拜的人混在一起。”还记得上周我说的《生活大爆炸》里的那个桥段吗？麻省理工学院的工程师 Howard。在一个公益组织的后厨，碰到了当今的首富特斯拉 SpaceX 的老板 Elon 埃隆·马斯克。哈瓦提出了两个梦想，第一个梦想是说，你愿不愿意收我做你的儿子？然后他看了大佬没有什么反应，他就说，要不你给我一份工作吧？你觉得哪一个更好？显然是后者，不敢想。所以说，哎，算了，还是给一份工作吧。我告诉你，如果这个人他依靠他麻省理工硕士的背景进入了特斯拉，或者是进进入了 SpaceX 这样的机构、这样的公司，他会怎样表现？一个麻省理工的硕士，他会跪舔那些博士，求带玩。他会和加州理工的硕士产生巨大的同辈压力，他会轻看华东理工或上海理工的新员工，他不可能和清洁工搭讪，因为在那个靠学历入门、靠自己打拼的战场，你没空和那些工具人聊天的，你要省下你的脑容量，所以你会忽略那些前台和清洁工的名字，统称他们为阿姨。但是保罗演绎了另外一个故事，那就是 Howard 被大老板收养成了儿子。那你想，他希望在公司里做什么？他无所谓，老爸做什么我做什么。老爸去后厨帮忙，我就可以去后厨帮忙；老爸去开董事会，我就跟着去开董事会；老爸去车间和工人聊天，我也去和中间工人聊天；老爸坐火箭烫上天，也有我的份。如果你是公司老板的儿子，那你在哪个职位有关系吗？无所谓。你可以和公司里上上下下每一个人都彼此身份认同，因为你有一个超过所有身份的身份，你是这间公司的公子。甚至如果有一天，你的老爸让你去公司做一年的前台，你会觉得我大材小用吗？不是，你会觉得自己微服私访。如果老爸让你一个研究一一个硕士毕业的人去研究火箭，你会不会担心能力不够而无从表现？不会，你会觉得这是一个学习的机会，可以拜名师去学艺。所以，当我们希望和某一些人玩在一起，和另一些人保持距离，和某一些人有同辈压力的时候，当我们害怕做一些事，却不缺做一些事情的时候，这样的心态其实反映出的是打工人的身份，是律法主义者的心态，而不是上帝通过基督收养的儿子、神的家人的心态。因为在福音里，你越清楚自己的身份，保罗越可以和上下所有的加拉太人打成一片。彼此身份认同，因为在福音里清楚的身份，保罗勇敢地邀请加拉太人和他一样，不是和保罗一样做一个法利赛背景的基督徒，而是和保罗一样效法基督，身为神神成为人，身为一人被定罪，进入死亡，享受永生。保罗和耶稣一样，不是站在律法和道德的高地，对软弱的弟兄们说：“来，过来，和我一样。”保罗和耶稣基督一样，进入他们中间，带着他们一起在福音里做每一个决定，好让加拉太的犹太人说：“这哥们儿懂我。”好让加拉太的外邦人说：“他真的知道我的软弱。”我很喜欢的一位牧师，也叫保罗，保罗屈普，他在辅导时常常说一句话。他说：“作为牧师、神学家，给一个建议是容易的，丢一本书，转一篇文章，会让你觉人觉得你很有能耐，并且在短时间里解决问题。但是耶稣不是这么做，保罗也没有。”耶稣花了33年进入人群，保罗一次一次地走进家中，在市集上，在会堂中，在哲学家的圈子里与人谈话。所以屈普牧师说：“我不先问你一百个问题，我根本不会回答你一个问题，因为我需要像你一样，而不是给你随便的指一个方向。我需要与你同行，因为我要像我的主一样。”所以，如果你不认识你的弟兄姐妹，就不要给他任何的建议，因为这不是福音的方式，不是耶稣的方式，不是保罗的方式，不是圣经的方式，不是我们得救的方式。与此同时，保罗，使徒保罗，还在提醒加拉泰人：“你们像我这样，不是因为你们亏负我，不是的。”如果你们带着报恩的心态行行善，不要这么做。我把福音传给你们，不是为了让你们有好行为。好行为是遵和遵守律法，是福音的果效，而不是福音的目的。耶稣传福音给我们，不是因为我们能够回报他，不是我们能够为他建立教会，只是因为他是神。他定义要这么做。保罗把福音传给加拉太人，不是为了加拉太人能够反过来效法、反过来孝顺保罗。保罗把福音传给他们，是因为保罗是这福音的受益者。所以，保罗在一到三章给加拉太人口述了福音。保罗在行为上。让他们看到耶稣基督道成肉身与人同行的样子，以及他在基督里不可撼动的身份感。保罗没有让加拉太人什么都不做，保罗说：“你看，我就做了些什么，不计后果，只看耶稣，我演出了耶稣的样子。至少这是令加拉太人羡慕和动容的。”在上海城市生命，我听到太多的人告诉我说：“我知道神是好的，耶稣是美的，圣经这么说，但是我就做不到呀。我也想爱人，爱不起来。我立志行善，由不得我。但是我想说，至少你是羡慕保罗这样的，你觉得这样又好又对，不是吗？所以保罗接下来是用我他的行为，去提醒他们：你们可以的。”你们也曾经做到过。你们作为上帝所拣选、救赎的君尊的族类，圣洁的族类，君尊的祭司，你们也曾做到过。所以十三、十四节，保罗帮助加拉太教会回顾了一段美好的往事。保罗说：“你知道，我们头一回传福音给你们的时候，是因为我身体有疾病。美好的往事常常伴随着苦难。”就好像婚姻当中最美好的记忆，多半是和各种意外和苦难相伴。说不定若干年后，我们回顾2022年的春夏之交，你会有很多美好的回忆，不是因为此刻的艰难，而是在这艰难当中，我们重建了彼此的关系。保罗说：“我、你们就是加拉太教会，为我身体的缘故受试炼。”不轻看我，不厌弃我，接待我如同接待神的使者，如同耶稣基督。使徒行传当中没有记载当时具体发生了什么，但我们可以猜到，当保罗到了加拉太的时候，不是光鲜亮丽的，他是身体有疾病的，这可能不是一般的小毛小病，保罗的疾病。让加拉泰人为了他身体的缘故受了试炼，可能要花很多的时间精力去接待保罗，付了很多的代价，甚至被别人所不耻。觉得你们为什么做了这样的事情？这样的一个人你们也接待？保罗说：“你们没有轻看我，没有厌弃我，好像轻看保罗、厌弃保罗是当时文化下面应该做的事情。”在我当时的文化，轻看保罗、厌弃保罗，甚至可以被翻译成没有朝保罗吐唾沫，因为疾病和不洁净、和犯罪、和被鬼附常常联系在一起的。连耶稣的门徒看到有人身患疾病，都会问：是这个人犯了罪，还是他爸妈犯了罪？然而加拉泰人居然接纳了保罗，付代价接纳了保罗。在当时的人看，是一件他们不需要做、不应该做，甚至需要付重大代价才能做成的事。这代价不小的，因为保罗说：“你们若能行，甚至愿意把眼睛都挖出来，也都情愿。”加拉太人愿意付血的代价来接纳救保罗。保罗说：“你们觉得当时错了吗？还是觉得当时你们做的事情？”很美，这是你们当时口中所夸的福气啊！福气不是马云所说的福报，不是我们今天有了工作，我们身体健康。福气是你可以在地上反映出基督的样子，福气是你加拉太人在不知不觉当中反映出了天使，反映出了基督的样子。这福气是有一天你来到公司的时候，居然和大老板撞衫了。别人说你真的很像我们的那位救主。即便是今天，哪怕在非基督徒教会以外的圈子、朋友圈里的那些故事，哪些是让我们点赞的？豆瓣、IMDB 上面那些高分的电影。为什么可以跨语言、跨文化、跨种族、跨阶层，广为接纳，被人欣赏？是一定有一个美的标准，超越了刚才所提到的那些壁垒。就是那个拆毁一切隔断的、那个古旧的福音，一个救赎、一个牺牲、一个复活、一个和好的故事。豆瓣和 m d b 的第一名的电影是什么？《肖申克的救赎》。为什么所有人都喜欢那个故事？因为那个故事和基督的故事太像了。我不讲那个故事，我拿最近在网上常常被传的一个小视频来看。当疾控中心的车辆凌晨一点来到小区，要按照律法接走两位90岁的老人，按照律法遵守没毛病。但是楼上有一个姑娘在喊：“你们这么做有没有人性啊？”楼下的喊：“关你什么事啊？”楼上的喊：“就是关我的事。”楼下的说：“闭嘴，回去睡觉吧。”楼上说：“不行，把他们留下。”即便是这样的对话，我们就被这个多管闲事、愿意把阳性老人留在隔壁的姑娘给打动了。他不是在朋友圈里喊，他是在同一幢楼里面喊，他没有置身事外，因为他和这位老人一样，身处在一个被封闭、被奇怪的政策所影响到的社区，而他知道，如果老人按照律法被带走，意味着14天的倒计时重启，留下，所有人都知道，对原本楼中的人意味着什么。当我们被这个故事打动了，为什么？因为这个故事特别像福音的故事，特别像这个管闲事的耶稣与我们一样，把我们留下，自己付了代价。而基督的福音远远比我们打动我们的这些故事更大。当阴性的我们担心去方舱的时候，无罪的基督替我们上了十字架。当我们担心自己的股票也好，余额也好被清零的时候，拥有世间万有的基督连外衣都被人封了。当我们担心工作是否保得住的时候，上帝的独生子喊着说：“我的父，我的父，你为什么离弃我？”每一个感人至深的故事都与这个原叙事有类似之处，只是这个原本。那最美故事的改写，耶稣基督管了世界上最大的闲事，付出世界上最大的代价，而加拉泰人却对保罗说：“闭嘴，回去睡觉吧。”律法主义者把保罗当做了仇敌，担心保罗让人不守律法；反律法主义者也把保罗当做了仇敌，觉得保罗让人去效法他。保罗从来不在这两个阵营里，保罗在耶稣基督里。有时候我们会被律法主义者感动的，他们真的很热心，热心奉献，热心祷告，热心聚会，热心帮助人，热心指出人的罪，热心督促人去读圣经。但是保罗提醒加拉太人，你知道他们为什么热心吗？他们的热心是让你跟随耶稣，还是让人去服侍你们，服侍那些让人热心的人？加拉太的犹太人热心的希望，他其他的弟兄们和他们一样，而不是和基督一样。在教会待久了，你会听到这样的话，是我的一些同僚们常常说的。你看我这么热心的服侍教会，你们这些人为啥不热心奉献？你看我这么热心的祈祷传道，你们这些人为啥不服热心的宣教？你看我这么热心的辅导陪伴，你们这些人为啥还不冷不热不起来服侍？这不是福音，这是道德主义的奴役。如果有一天你们听到这些话从我嘴里喊出来的时候，请你把今天2022年5月7日我自己的讲道发还给我，并请提醒我说：“你这个加拉太的异端，回去睡觉吧。”真正的热心，保罗说，却不单于我，我与你们同在的时候才这样。真正的热心不是为了回报，而是出于上帝的恩典。期待结果的热心，这叫律法主义。基于上帝救赎，不看结果，不看环境，依旧热心，这才是福音的次序。保罗是热心的，不是躺平的。不是为了我们在基督里的奖赏，因为我们已经得到了，而是为了加拉太人的完全。保罗说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，只等到基督成型在你们心里。”保罗很少用女性角色自我比喻。母亲节刚好碰到这段经文。保罗说：“再受生产之苦。”上一次是什么时候？传福音给加拉太教会，让他们经历重生的时候。这一次呢？是他们不断成长的过程。许多的母亲慢慢会知道。我不知道前两天迎来儿子的杜医生在不在线上？你十月怀胎，总算把孩子生下来了。这不是一个结局，是一个开始。待人信主不是一个 KPI OKR 的完成，是一段新旅程的开始。会有艰难，也会有喜乐。唯一的方式就是每一步都走在福音里。这条路，教会和众圣徒，我们一起走。保罗说：“不是你做了一个觉知祷告就好了，做一个觉知祷告，你要开始一段不断经历重生，不是没不断重生，不断经历重生的艰难的路。”耶稣没有一直陪门徒走到底，但他告诉门徒：“我会离开，但圣灵会赐下。我做的事，圣灵做。圣灵被赐下之后，教会被建立。”使徒信经当中所说：“我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通。”指的就是圣灵建立了超越时间和空间的大公教会，圣灵建立了我们可以彼此相通的地方教会。基督为我们付上了代价，保罗和众圣徒效法基督，为彼此的成长付上代价。这就是教会当中弟兄姐妹彼此同行的方式。如果说教基督的教会和世界上任何一个其他组织有所区别的话，保罗在这里讲的明白：教会是为一个他人的益处付代价的地方，而不是为自己的好处做交易的地方。而付代价的动力是基督已经付出的代价，而不是对方所给我们的回报。这是教会，教会是关注他人，关注基督，唯一不关注我们自己。而当这一群人聚在一起的时候，我们就会越来越像基督，越来越走一条完全的路，圣灵彼此陪伴我们一起走。最后和大家分享，在这条路上一件鼓励我的事，一件安慰我的事。先说鼓励的事。不瞒大家说，在封控过去的这一个月多时间，我们教会的奉献居然没有受到影响，甚至超过了我们的预期。我不知道是因为大家对福音和恩典有了更深的认识，还是最近买了不少买买东西，原本买东西省下了不少钱。那我在童工开会的时候讨论的是什么？我想我们讨论的是看到上帝的恩典。然后去想怎么大手大脚的把这些钱花了，怎么大手大脚的把这些钱不要花在我们身上，而是去帮助穷人。如果如果你们在座的有财务困境中的，请联系我们。不会因为你在之间教会多久，或者你以后会不会在之间教会多久，而是因为上帝大大的祝福了我们。我们会讨论如何去帮助本地的宣教士，如何去建立新的教会。上帝的祝福不是取之于民，用之于民，而是清楚的知道，取之于神，用于他的国度。为大家的奉献感恩，也请为我们的忠心祷告。因为有时候我们真的会想，真正的王子需要存钱嘛。然后和大家分享一段。这最后一节的经文给我带来的安慰。最后一节说：“我巴不得现金在你们那里改换口气，因为我为你们心里作难。”说实话，我很恨这次风控，我恨 Zoom、微信、Telegram、Email 这些通讯工具，让交流变得容易，让交流变得残缺，让许多的沟通产生了延时、歧义，甚至是错误。我一直在想如何避免这些状况的产生，结果我发现保罗也避免不了。他说我心里作难。保罗在写信的时候需要非常谨慎的措辞，不断的改换口气。说不定有一些人听到他在第一章里面不给面子就不爽了，第二章骂了彼得就愤怒了，第三章开头保罗说你们这些无知的人呐、啊、就不听走了，错过了第四章保罗的目者心肠。保罗的方法很简单。保罗说：“我要在你们那里，因为写信不是常态，所以我们是不应该的。即时通讯工具只是一个补充，我们必须坐在一起，才是真正的教会。”第二十节其实在提醒我，别指望在网络上把牧养的事都干全了，线下的相聚才是真正的教会。那我们现在该怎么办？继续建立一个一个真实的属灵的友谊。能发能对话就不要发消息，能开视频就不要只是聊天，能见面就尽可能的见面，让我们渴望那个彼此见面的日子，而不是觉得现在挺好的。当我现在看线上这180 190个用户的时候，备课可能是200个，甚至是300个人。那我再想想602的那150张椅子，可能你们已经猜到我要说什么。我们必须不关心自己的方便，不怕麻烦，拼命付代价，忠于圣经，效法基督，效法保罗，去建立更多的教会，不是把城市生命变大，而是建立更多的教会，好让我们能够更好的在一起，圣徒相通。我不知道神会如何预备，只求我们的每一步忠心与主同行。不是西西弗斯那样重复昨天的那一步，而是每一步都与神同行，走出经月的样子。我们一起祷告：我们的主，我们感谢你，你的话语是我们脚前的灯，路上的光。每一步都求你的带领，而不靠我们自己的意思，不偏左右，不走回头路。主，让你所赐的圣灵在我们里面工作的时候，我们就有最稳固的身份。我们就有最勇敢的心，接纳与我们不同的，我们去多管闲事，多传福音，不怕麻烦，建立教会。主在这个风控的日子里，不让我们干等，而是让我们为着相聚而进食。在你许可的日子，可以大快朵颐，享受彼此的同在。为这间教会继续的成长和职堂，向你祷告。谢谢你让我们人数增长。也让我们在艰难的环境当中，如同使徒行传八章时那样，效法我们的主，不断通过话语和行为的侍工，去建立一间间和你心意的教会，这是最大的福分。主就求你赐福，帮助我们，更像你。奉耶稣基督名祷告，阿门。